0: Si usted es obediente con Dios, usted va a recibir los beneficios de ser obedientes a la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, no hay nada más bonito, mis hermanos, que estar en paz con la familia. No hay nada más bonito que ser unidos con la familia. Pero a veces nuestros hijos, mis hermanos, nos mandan a bailar, nos mandan a volar, nos mandan a cualquier parte. ¿Por qué? Porque en ellos falta la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. Nos duele, ¿verdad?, cuando nuestros hijos nos tratan mal, nos ofenden, nos responden mal. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros también actuamos como nosotros queremos y no como él nos manda? ¿Qué testimonio estamos dando como hijos de Dios que somos? ¿Qué feo se siente cuando uno de nuestros hijos hace, hace algo malo, ¿verdad? Ve, y es el hijo de Noel. Allá estaba tirado en la cuneta. Por decir algo, ay, lo, lo, lo erraron robando, o sea, se siente vergüenza, pues. Son ejemplos que me vienen, ¿no? pero al final lo que quiero, mis hermanos, dar a entender es que nosotros muchas veces deshonramos a nuestro Padre Celestial con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra manera de, de vivir. Hoy, en este tiempo, mis hermanos, está de moda, con respeto lo digo para, para las señoritas, Vestirse, ¿qué digo vestirse, salir casi desnudas, pero es la moda. Pero si los padres dicen, no, cubrite bien porque así no está bien, es una ofensa para ellos, para ella. Y dicen, ya estoy grande y me he visto como yo quiero. Mirá, ya es noche, es peligroso venir temprano. No, si ya estoy grande, yo soy mayor de edad, hago lo que yo quiero. Mis hermanos, sin darnos cuenta, igual nosotros respondemos delante de Dios cuando hacemos lo que nosotros decimos y no lo que Él nos está mandando. No es que venimos y decimos delante del no, Señor, yo hago lo que yo quiero, no. Pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos diciendo eso. Sin palabras lo estamos diciendo. Nuestras acciones hablan, mis hermanos, nuestras actitudes hablan. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar la unidad para con Dios. Y nadie, mis hermanos, que está haciendo lo que quiere, está haciendo lo contrario de lo que Dios manda, puede decir que está unido con Dios a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos une a nosotros, los hijos, con Él. Entonces, nosotros tenemos que buscar la unidad a través de la obediencia, primeramente para con Dios, los hijos la obediencia para con los padres, y las esposas, obediencia para con sus esposos. No, como pareja, yo siempre he dicho, mis hermanos, tenemos que llegar a un acuerdo. Como familia, mis hermanos, eh, como esposos, yo siempre he dicho, no hay nadie que esté arriba del otro, no, todo va por igual, en igualdad. Pero en este caso, muchas veces la mujer quieren tomar el control, ¿verdad? Las esposas. Y un hombre, para no estar peleando, va, ah, pues está bueno hacerlo así. Mis hermanos, si nosotros queremos ser unidos, tenemos que escuchar y también hacernos escuchar. No, mira, platiquemos. Yo no estoy de acuerdo con esto y comenzamos a platicar. ¿por qué? porque cuando todo se va aclarando mis hermanos, no hay problema y si no hay problema la unidad se mantiene porque para que la unidad se pierda mis hermanos, tiene que haber un problema tiene que nacer un problema para que la unidad se pierda y recordemos que los problemas no los provoca Dios hay un enemigo que quiere separar, hay un enemigo que quiere destruir esa unidad que se mantiene en la familia Dios lo permite Dios lo permite pero está en nosotros mis hermanos hoy en la mañana leíamos que Dios nos da libertad si usted quiere grítelo a su esposo mande a donde quiera usted a su hijo haga lo que quiera pero la pregunta es ¿le conviene? ¿le conviene? nosotros los padres muchas veces los hijos van, andate ya ya Me dijo una, una hermana que le dijo a su hijo ya estás grande ya hace lo que vos querrás andate se fue el hijo, después estaba llorando preocupada, no sé dónde está mi hijo cómo le esté lleno le digo, pero eso fue lo que usted le pidió él lo hizo pensemos mis hermanos siempre en lo que nosotros vamos a hacer y las consecuencias o el fruto que vamos a recibir de lo que estamos haciendo de lo que estamos eh, pidiendo entonces mis hermanos aquí podemos ver que Jesús está orando por la unidad de sus discípulos, porque aquí el versículo 20 dice más no ruego solamente por estos cuando dice no ruego solamente por estos se refiere a los discípulos que en ese momento él tenía no se refiere solamente a ese grupo sino que dice también después sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos aquí está orando también por nosotros mis hermanos Jesucristo está orando no solamente por los que tienen sino que también por los que van a creer Está orando por nosotros. Más de dos mil años atrás, Jesucristo estaba orando por nosotros, el pueblo de, de Él. Está orando por nosotros que íbamos a creer en su palabra por medio de estas generaciones de cristianos que se han venido desarrollando durante cada generación. Por eso dice aquí, sino que también oro por los que han de creer en mi palabra, eh, por ellos. Oigan bien, ¿cuál es el propósito de esta oración? Para que todos sean uno, para que no haya división. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Qué bonita oración, mis hermanos, el el deseo, lo que Cristo pide por su iglesia. Que así como el Padre y el Hijo son uno solo, que también nosotros como hermanos seamos uno solo. ¿Quién desea o se autodesea un mal? Nadie. Yo no voy a querer perder un brazo. Solo de pensarlo me da nervio. ¿Por qué? Porque quiero lo, lo mejor para mí, no quiero sufrimiento, no quiero dolor. Ahora nosotros como hermanos, si somos uno solo, el dolor de mi hermana, lo tengo que sentir yo. Mi dolor lo tiene que sentir mi hermano o mi hermana. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, lejos de sentir el dolor, nos da alegría, ¿verdad? Está bueno, por pecador. O A veces nos hacemos, nos hacemos ideas del daño o la ofensa que nos han hecho. Está bueno. Es el castigo que Dios está dando por la forma como me trató. No, mis hermanos. La unidad es... Buscar el bienestar de ellos como si fuera nuestro propio bienestar. Por eso dice acá, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, son tres personas formando un solo poder, un solo Dios. Así nosotros, mis hermanos, aquí somos una iglesia compuestos por diferentes hermanos pero tendríamos que mantener la unidad tendríamos que mantener la unidad no solamente en oración sino también mantener la unidad en las necesidades que nuestros hermanos puedan estar pasando voy a, enfocar, voy a salir de lo espiritual a lo material porque yo siempre he dicho mi hermano nosotros oramos por usted nosotros vamos a interceder por usted, por su problema porque Dios le ayude Mi hermano, vamos a orar para que Dios le provea el alimento. Mm, Y allí yo puedo participar, ¿verdad? Pero muchas veces oramos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. No solamente vamos a orar, si está en nuestra posibilidad, ayudemos, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que Dios nos provee para que también nosotros proveamos al que lo necesita. Dios nos bendice para que nosotros también podamos bendecir a aquel que lo necesita. Entonces, si nosotros comenzamos a practicar estas enseñanzas como iglesia, vamos a estar siendo unidos. No solamente en oración, sino también en las necesidades que nuestro hermano puede estar pasando. Vamos a ayudarle, mis hermanos. Tenga por seguro que cuando usted necesite también le van a ayudar. Y yo... El domingo lo decía, Dios siempre, mi hermano, va a poner personas que uno ni se espera para que a uno le ayuden. Yo he recibido tantas veces ayuda de personas que ni me acordaba de ellos. De verdad le digo, les he conocido, han pasado los años de repente. Bueno, cuando estaba sin trabajo, mira, ahorita ¿cómo están? ¿Conoce a alguien que no trabaje. Sí, le digo. Ah, me que me llama así. Soy yo, le digo. Pero les digo... Y muchas veces uno pone la mirada en el hombre y yo decía, fulano me va a ayudar porque él tiene la posibilidad. No, mi hermano. Ese es la, el error más grande que nosotros cometemos, poner nuestra confianza en el hombre. Fulano me va a ayudar. ¿Tenemos un problema económico, voy a ir a un fulanito que me preste. Mi hermano, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en Dios. Y así como también nosotros recibimos ayuda, ayudemos porque eso... Mm, me enfoco, va a fomentar la unidad entonces dice aquí que Jesús oró y no oró solo por ellos sino que también por nosotros oró mis hermanos para que Jesús oró, perdón Jesús oró mis hermanos para que el Padre les librara o nos librara de las tentaciones nosotros como hijos de Dios mi hermano las tentaciones Van a andar a cada momento, porque el enemigo, bueno, alguien sí, bien cierto, el enemigo no va a ir a buscar allá afuera a hacer caer en tentación al que ya está, ya es de ellos, pues ya es del Satanás. Va a llegar a los hijos de Dios a ponerle trampa, a buscar la manera de hacerlos caer de los caminos en los que están. Va a venir aquí a la iglesia y nos va a poner entre nosotros mismos dificultades. Va a poner dificultades. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nos salgamos. Lo que quiere es sacarnos de donde estamos, de donde Dios nos ha puesto. Entonces, nosotros mis hermanos tenemos que también buscar esa unidad. Porque la unidad produce alegría. ¿Quién está triste o quién se pone triste porque su familia está unida? Porque su familia eh, entre todos se llevan bien. Todos somos contentos. Yo, como papá. Me siento triste cuando veo que entre mis hijas a veces hay o habían entre, ¿qué unos 14, 12 años, solo discutiendo pasaban entre ellas, ¿no? A mí eso me daba tristeza. Me daba tristeza porque uno ya ha visto ejemplos donde familias, ya personas adultas, no se hablaban. ¿Por qué? Porque habían, mí, habían habido problemas y me decían, desde de tanto tiempo no nos hablamos, porque uno ha metido siempre preguntas. No, me decía, el problema es que de tanto tiempo no nos hablamos y si él no me habla, yo no le hablo. me decía. Y cuando yo veía a mis hijas, decía, ¿será que vaya, vamos a llegar a ese punto? Y hoy veo todo lo contrario, entonces yo estoy contento porque Dios ha permitido que seamos una familia unida. Y eso es lo que yo le doy gracias a Dios por la unidad que nos ha permitido tener. No voy a decir que al 100% porque sería un mentiroso. De vez en cuando ahí se dan sus pero no es como antes. Mi hermano, y eso es bien bonito, les digo. Entonces, a Dios también le agrada como nos, que nosotros, como su pueblo, seamos un pueblo unido, mi hermano. Que la alegría de mi hermano sea mi alegría, que la bendición de mi hermano me pueda provocar gozo a mí. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que yo estoy unido a la alegría y al dolor de mi prójimo, de mi hermano. Pero si yo me alegro porque a alguien le está yendo mal, mi hermano, de verdad les digo, el Espíritu de Dios no está obrando en mí, como tiene que obrar? Porque el Espíritu de Dios pone tristeza, pone dolor, al ver el sufrimiento de un hermano. Hay un dicho que dice, hay que estar en los zapatos de él para entender lo que está pasando, ¿verdad? Pero nosotros, como no hemos pasado por ese momento, lejos de... Orar, lo que hacemos es señalar, está bueno, merecido se lo tiene. No, mis hermanos, hay un dicho que dice que la moneda da vuelta o la tortilla da vuelta. Ahora estamos bien, mañana no sabemos, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Como familia, hoy estamos, gracias a Dios, sonriendo, contentos, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Entonces, en ese momento que estemos en emproblemados, vamos a necesitar, vamos a desear que nuestros hermanos oren por ese problema que tenemos. Vamos a desear que nuestros hermanos no, no, nos acompañen o nos refuercen en oración. Ahora que nosotros estamos bien, reforcemos, apoyemos a los hermanos que están en problemas a través de la oración, mis hermanos. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Pero tenemos que interceder, tenemos que buscar La misericordia del Señor, que ya es grande, de de verdad, la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Pero aún necesitamos tantos favores y tantos milagros que nosotros traemos delante de Él a través de la oración. Y es por eso que yo, mis hermanos, les pido, seamos unidos en oración como iglesia. No es necesario, mis hermanos, saber el problema que alguien esté pasando. Simplemente oremos, aunque si veamos que están bien, están no tienen ningún problema, oremos siempre por ellos, ¿por qué? porque si están bien o no tienen problemas, porque pues Dios los mantenga siempre así y si están pasando problemas, porque Dios les saque en victoria, que Dios les fortalezca entonces decimos que, mis hermanos, la unidad produce alegría cuando Dios prospera a nuestro hermano, mis hermanos, repito, si no hay unidad esa prosperidad produce malestar La iglesia, mis hermanos, también muchas veces se divide por factores que muchas veces están a al nuestro alcance, poderlos, eh, como les dije, evitar, pero no hacemos nada por evitarlo. Hablemos como iglesia. Entre cristianos, mis hermanos, muchas veces venimos, estamos en el mismo lugar, el mismo, lugar, mismo local, pero no compartimos, no platicamos con nuestros hermanos. Les decía la vez pasada, ni los nombres les sabemos. Cuando preguntamos, ah, el hermano aquel de hoy que está en la, la yaca, el de, 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 de la yaca azul. <ríe> mi hermano, acerquémonos, platiquemos. Yo reconozco que hay unas personas que son más platiconas que otras. Hay otras que son de menos palabras. Pero aquel que tiene más palabras, acérquese. Mi hermano, como está Dios le bendiga y, y saquen palabras. ¿Usted cómo está, mi hermano? Yo tengo esa mala costumbre. pregunto el nombre, me lo dice al ratito, no me acuerdo. Hey. Le pregunto otra vez con vergüenza, hermano, disculpe, le digo, fíjese que su nombre se me olvidó, perdónenme, le digo, ah, mi nombre está, y me lo dice, pero preguntando, preguntando, después ya no se me olvida mi hermano, entonces, y eso genera unidad, da vergüenza, pero el hermano muy gentilmente da el, el, el nombre y, y eso va creando una amistad, va creando una unidad, pero si nunca hablamos... ¿Cómo vamos a generar amistad, hermandad, unidad entre el pueblo de Dios? Además, otra cosa que crea barreras, mi hermano, y que no permite la unidad, es el nivel económico, el estatus social de las personas. Muchas veces los que no tenemos, quizás somos traumados, ¿verdad? No, No le hablo porque tiene dinero, yo no tengo. O muchas veces la persona que habla y, y el que tiene dice, no, con él no. Me voy a asociar, me voy a, voy a hacer amistad con los de mi nivel. Con mi. No, mis hermanos, como cristianos, todos tenemos un mismo valor delante de Dios. Sé que tengamos dinero o no tengamos dinero, delante de Dios todos valemos igual. Si alguien tiene riqueza, mi hermano, cuando muere, no es que llegue con su riqueza al cielo o donde quiera que vaya. Se va así como vino al mundo, sin nada. Entonces, que eso no genere división entre nosotros, mis hermanos, como como cristianos que somos. Otra cosa que genera división en la iglesia, mis hermanos, aquí no se da eso. En El Salvador sí, me recuerdo. Aún en la familia son las cuestiones políticas. Genera tanta división. Hay personas que son bien amigas, pero en tiempo de de, 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 contienda política hay una gran división. Y esto se, muchas veces se mete aún en las iglesias, mis hermanos. Es algo que no se tiene que dar. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos uno solo. Somos un solo cuerpo. Y me gustó, alguien, un pastor dijo, el dedo meñique o la parte más pequeña de mi cuerpo que sea, si la pierdo me va a doler. Así en la iglesia, si alguien viene, mis hermanos, por muy humilde que sea y... Por cualquier motivo, se va de la iglesia, se va al mundo, tendría que causar, causarnos dolor. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cuerpo que se está separando. Se está amputando el cuerpo y eso tiene que provocar dolor en nosotros. Si somos unidos, si no somos unidos, ni cuánta nos vamos a dar. Vamos a estar solo nosotros, que todo se fuera y ni cuenta nos vamos a dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos interesamos en los demás, sino que estamos viendo solo nuestros propios intereses. Y no tiene que ser así, mis hermanos. Entonces, recordemos que Cristo, mis hermanos, ha derribado toda barrera. Y en Cristo Jesús somos uno solo. Somos un solo cuerpo. Y esto va, muchas veces también se, eh, surge la división por las denominaciones, decimos nosotros. Yo soy bautista, yo soy un pentecostal, yo soy bautista, ¿qué es eh, el séptimo día? Y comenzamos, mis hermanos, el que tiene a Cristo en su corazón no va a buscar o no va a buscar, no, no va a haber nada que le separe. Si mi hermano es pentecostal, pues gloria a Dios. Es así como Dios es glorificado de parte de Él que ellos se gozan, que ellos saltan, ellos hacen de todo para adorar, gloria a Dios. Es así como pues, Dios les pone a ellos en su corazón, gloria a Dios. Nosotros como bautistas no, no lo hacemos así, pues gloria a Dios también, porque a veces hay señalamiento, ¿no? que los bautistas son bien frío. ¿Por qué? Porque ellos bailan, ellos hacen de todo para adorar a Dios, nosotros no. De una manera ordenada, pues adoramos y exaltamos el nombre de Dios pero que esto no venga a generar división, mis hermanos. Cristo Jesús murió por ellos como también por nosotros. Cristo Jesús le ha dado salvación a ellos como también a nosotros. Somos hermanos. No, crea- no creemos, cree- no, no hay que crear separación, mis hermanos. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo. Así que, mis hermanos, nosotros, eh, por el Espíritu Santo, pues, Tenemos que ser guiados y le tenemos que pedir, nos ayude a ver más allá de esas barreras que hasta hoy quizás hemos estado nosotros mismos poniendo. A partir de ahora, mis hermanos, quitemos esas barreras y comencemos a buscar la unidad, la hermandad, la amistad con nuestros hermanos. Preguntémosle. Preguntémosle, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y pues en el nombre de Dios van a surgir pláticas que van a generar amistad y no hay nada más bonito, mis hermanos, que una iglesia se pueda vivir en la unidad, en la amistad y sobre todo, teniendo presente que estamos cubiertos por un mismo poder, por un mismo amor que el de nuestro Señor repito, para Dios no hay nadie mayor no hay nadie menor, no hay nadie más, no hay nadie menos, delante de Dios todos somos iguales por lo tanto tenemos nosotros que buscar esa igualdad igual delante de nuestros hermanos. No sintiéndonos más, no sintiéndonos menos, porque Cristo Jesús nos ha dado el mismo valor a todos. Y es la preciosa sangre de Cristo Jesús que nos ha comprado. A través de esa sangre hemos sido comprados, por lo tanto, repito, todos valemos igual. Así es que, mis hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, y así con gozo, con alegría, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por la unidad que nos permite vivir en nuestra familia y en nuestra iglesia. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque su misericordia es grande, Señor. Por esa misericordia infinita, Padre, usted nos tiene en este lugar, glorificando y exaltando su nombre. Damos gracias, Señor, porque dan en nuestros corazones, pone en nuestros corazones el mismo sentir, Señor, y es alabarle, exaltarle a usted como nuestro Señor, como nuestro Dios ayúdenos Padre a ser una iglesia fortalecida en la fe regálenos, regálenos Señor una iglesia que podamos ser unidos Padre Santo que la unidad bendito Jesús nos, nos mantenga siempre firmes en sus caminos que cuando alguien caiga Señor como hermanos, le podamos levantar, le podamos poner en pie y así también Señor oramos que si caemos un día Se usted poniendo personas a nuestro alrededor para que nos levanten, Señor. Se lo rogamos, Señor. Se lo suplicamos, Padre Santo, ayúdenos, por favor, a mantener la unidad que solamente en usted podemos encontrar bendito Jesús. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie, por favor, y cantemos esta linda alabanza. Test que mis hermanos traen delante de usted. suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús sea usted Dios bendito según su santa voluntad